0: Citação, podcast e Metro. Hoje é a nossa última mensagem na série Verdadeiramente Livres, na Carta aos Gálatas. É, eu estava dizendo, a gente estava conversando, Stanley, Renata, Jackson, Nubem a gente estava conversando. Eu estava falando para a Andressa hoje também. Eu prego desde, sei lá, eu meus 18, 19 anos. Então, isso já faz metade da minha vida, né? Eu tô com 38, já são quase 20 anos. Ah que eu tenho esse privilégio, essa alegria de pregar a Palavra do Senhor. Aqui na igreja, todos os domingos quase, desde março, desde abril de 2020. É, já são aí, já até contei 90 e tantos, cento e tantos sermões, assim é bastante coisa ao longo desses dois anos e pouco. Mas é a primeira vez na minha vida de pregador e na minha vida com o Senhor, que eu faço uma pregação, eu faço uma pregação de uma carta, de um livro inteiro da Bíblia, do começo ao fim, versículo por versículo, e assim, eu acho que, eu conversei com vários de vocês, ah, foi bênção na vida de vocês, foi bênção na minha vida, é um crescimento muito grande, eu acho que isso é, é muito, muito legal. Na série de Páscoa agora, que a gente vai começar semana que vem... Você fala assim, poxa, mas já de Páscoa é, é um período no calendário litúrgico que a gente chama de quaresma. Né? Para o pro brasileiro parece muito coisa de católico, mas não é. É o calendário cristão geral para protestantes e católicos. É esse período de preparação para Páscoa, que se encerra no domingo de Páscoa. É, e nós vamos ter esse período ah, refletindo na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós vamos trocar de apóstolo agora. Nós vamos sair de Paulo, vamos para Pedro. Ah, vamos ficar nove semanas, se Deus assim permitir, estudando a primeira carta de Pedro, numa série chamada Esperança Viva, falando sobre a ressurreição é, de Jesus, então a gente começa na semana que vem. E hoje nós temos essa alegria de terminar o capítulo 6, né, a segunda metade do capítulo 6 de Gálatas, nessa, nessa mensagem chamada Semeando e Colhendo. É interessante porque a gente se vocês se lembrarem, lá na primeira mensagem eu disse que Paulo, ele geralmente ele floreia mais o início das suas cartas. Ele agradece, ele louva, ele se alegra, ele faz um, uma abertura. Depois ele, ele vem com a marreta. Mas em Gálatas, Paulo já entra com tudo. Como diz por aí, ele já entra com os dois pés na porta. né Ele já entra e fala, ó oh, não vou perder tempo, não vou florear, eu vou falar direto o que eu quero. E quando chega no final, a gente acha que Paulo também vai dar uma diminuída no ritmo. né Está acabando, vamos encerrar, vamos amenizar. Não. Paulo continua, ele, pé, ele pisa o pé no acelerador e fala, ó, oh, vou terminar a toda. Então, mesmo nos versículos finais, eu não sei você, eu que... A gente que é um pouco ansioso, é, quando chega para o final de capítulo de livro, aí você fala, ah, eu já entendi o que esse livro... Tá, aí você dá uma pulada nas últimas páginas, né? Você fala, já entendi, e vai para o próximo, vai para o próximo. Eu faço isso direto com as coisas. É... Se a gente pulasse a, a, os versículos finais de Gálatas, a gente ia perder muita coisa, porque eles querem, Paulo tem muita coisa a nos ensinar. É, talvez, quem conhece o capítulo 6 de Gálatas, quem leu o capítulo 6, pode parecer que, à primeira vista, Paulo está falando um monte de coisa desconexa. Ele está falando da lei, da graça, da lei, da graça, sou filho de Deus, a promessa, graça, espírito. De repente, ele começa a falar sobre semeadura, sobre lançar sementes e colher. Mas você fala, o que, que tem a ver lançar sementes com o Espírito, a carne, a lei, a graça? Parece que Paulo meio que se perdeu. Mas não, a gente vai ver que ele está fazendo duas coisas muito específicas. Do versículo 6 até o 10, ele está fazendo uma advertência final. E do 11 ao 18, ele está fazendo um convite final, então nós vamos ler juntos, eu coloquei aqui o, li, o, o texto, se você quiser ler aí no seu aplicativo, na sua bíblia, você pode ler, Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 6 até o final, até o 18, Paulo diz assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo aqui é muito conhecido, né? ele sozinho é muito conhecido. Vamos ver o contexto todo. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes eu estou lhe escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a, a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme... Opa, já passei aqui faz tempo, né? Desculpa, gente. Conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus... Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. Amém. Desculpa, eu acabei lendo aqui me esqueci de passar aqui o, o slide. Primeira coisa que Paulo vai fazer, então, uma advertência final. Ah, a grande pergunta aqui é o que nós estamos semeando. E talvez para alguns fique... Paulo vai falar aqui sobre contribuição financeira com a comunidade de fé. E alguns podem pensar assim, ah, mas é difícil. Talvez na posição de pastor, pregador, é difícil a gente falar, ah, está falando em benefício próprio. E eu vou já falar de começo, que eu fico muito tranquilo para dizer isso, porque é isso que a palavra do Senhor está dizendo, é isso que Paulo está dizendo. Então não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo um ensino para todos nós, para crescermos o nosso entendimento sobre o que é o corpo de Cristo, o que é a igreja. No grego, o versículo 6... Ele começa com um verbo, que é, vamos voltar aqui no versículo 6. Ó. Ele fala, o que está sendo instruído na palavra partilhe. No grego, o partilhe é a primeira coisa. É a primeira coisa que vem na frase, para quê? Para chamar atenção. E o que, que é o partilhe? É um verbo no grego que todos nós conhecemos bastante, quem é velho de igreja conhece. Que é o verbo koinonel, de onde vem koinonia. Koinonia que significa comunhão. E aí é interessante que é a palavra que o Novo Testamento usa, lá para falar da igreja primitiva, quando essa igreja recém-nascida, a igreja de Jerusalém, ela tinha tudo em comum. Se vocês se lembrarem, coinonia era uma das características da igreja primitiva. Lá em Atos 2,42 diz, eles se reuniam no primeiro dia da semana, eles partiam o pão, eles celebravam e eles tinham tudo em comum. O que, que significava isso na igreja primitiva? Significava que ninguém passava a necessidade. Lucas conta isso na carta aos, ato, de Atos, dos apóstolos. Ele diz: ninguém tinha necessidade, porque quem tinha mais ofertava na vida de quem tinha menos. E assim, a igreja se abençoava e ninguém tinha falta de nada. É interessante, porque fala assim: ah, isso é comunismo. Não, não é. Porque não era um sistema que veio falando, você tem que abrir mão do que é seu e dá para todo mundo dividir. Era algo espontâneo do coração das pessoas que tinham, que o Espírito colocava que não era deles, era tudo compartilhado com aqueles que é, precisavam. Né? Tanto que a gente tem a história chocante em Atos capítulo 5 de Ananias e Safira, né? quando Ananias e Safira mentem ao Espírito Santo. E tem muita gente que acha que é o seguinte, que Ananias e Safira... Vocês lembram da história? Ananias e Safira morrem por quê? Tem gente que acha que eles morrem porque eles dão, não dão tudo que eles tinham para dar que eles dão metade, dão um pouco do valor guardam um tanto do valor. Eles vendem um terreno e eles falam que estão dando tudo. O problema de Ananise Safira não foi não dar tudo, porque não tinha uma regra que eles tinham que dar tudo. O, o problema de Ananise Safira é que Barnabé deu tudo o que ele tinha, ele vendeu uma coisa, ele deu tudo o que ele tinha, e eles, para não ficarem atrás, eles falaram, ah, também vamos dar também vou, vamos fazer, só que eles não deram tudo, e eles chegam para Pedro e dizem, nós estamos dando tudo o que nós recebemos, a mentira de Ananias e Safira foi o problema, não o fato de não dar tudo, porque não, é, não tinha uma lei na igreja primitiva, tem que dar tudo o que recebe, não, cada um dava de acordo com o que o Espírito colocava no seu coração, de desprendimento, de generosidade, o fato é que a igreja primitiva não tinha quem passava a necessidade, porque eles cuidavam uns dos outros, e essa é a história da igreja em muitos lugares. Onde a igreja é perseguida, onde a igreja é necessitada, onde a igreja está passando ah, por, por perseguição. Você vai ver que a igreja de Jesus, um cuida do outro. E aqui é o verbo coinonia. Né? Um, partilhar tudo, ter tudo em comum. E agora veja, Paulo está colocando isso aqui no imperativo do presente. O que está sendo instruído na palavra partilhe. É uma ordem. É uma ordem. É uma prática, é um hábito. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, o partilhar, o compartilhar, o ter tudo em comum deve ser algo rotineiro, deve ser um hábito, deve ser uma prática da igreja de Jesus. Agora, o que, que ele está dizendo? Quem partilha com quem? Ah, só para dizer uma coisa, né? aqui ele já está dizendo aqui, né? o que está sendo instruído Partilhe todas as coisas boas com quem o um instrui. Lembre-se que no versículo 5, a gente falou semana passada, ele acabou de falar, cada um deve levar a sua própria carga. E eu disse para você que não é que ele está dizendo que a gente não deve, ele tinha acabado de falar, divida a carga uns com os outros. Quando ele diz, cada um leve a sua própria carga, ele está dizendo, tem coisas que Deus deu a você, desafios, Chamado. É, questões pessoais que são só suas você não consegue compartilhar eu não consigo chegar diante de Deus e falar assim pô o Fernando é muito mais crente que eu Deus então é o seguinte Amém né Fernando aqui no juízo final sou, o Senhor não olha para mim o Fernando vai responder por mim no juízo final diante do Senhor é cada um diante do Senhor essa responsabilidade Deus colocou para cada um isso não significa que nós temos que viver uma vida individualista porque em seguida Paulo fala o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Ah, e aí tem várias interpretações para esse versículo. O que, que é partilhar coisas boas? Tem gente que fala, vou mandar energia positiva para você, vou mandar bons pensamentos, vou mandar chocolate, eu vou partilhar coisas boas com você. O que, que Paulo está querendo dizer? Tem muitas interpretações, os comentaristas são muito diversificados, mas a ah, a maior parte dos comentaristas que a gente considera bons comentaristas entende que essa expressão todas as coisas boas se refira a apoio financeiro. O que é mais mão de vaca, vai ler a Bíblia e fala: "Não, meu irmão, isso aqui é oração. Isso a coisa boa é oração, é palavra de benção. Tudo isso é ótimo. Você compartilhar encorajamento, você compartilhar benção, você compartilhar presentes, tudo isso é maravilhoso. Mas Paulo está muito, muito, muito provavelmente dizendo: você precisa compartilhar do seu, do seu investimento financeiro, do seu recurso financeiro. E aí ele está falando do quê? Ele está dizendo, tanto quem aprende quanto quem ensina se beneficia se houver apoio para que quem ensine possa gastar a sua vida integralmente se preparando para ensinar. É isso que Paulo está dizendo. Ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho, é um trabalho digno como qualquer outro trabalho. Se você ganha recursos de outra forma, com outro trabalho, você pode abençoar quem prega o Evangelho para essa pessoa viver exclusivamente se dedicando, se preparando a pregar o Evangelho. É interessante que... Uh, vou até ler a frase que eu escrevi aqui. Ó. O professor da palavra, do Evangelho, do estilo de vida derivado do Evangelho, compartilha tesouros espirituais. E quem os recebe deve compartilhar tesouros materiais para ajudar na manutenção do ministério do mestre. Para Deus, tudo é tudo. Não tem para Deus, ah, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é da minha vida secular, isso aqui é da minha vida é, sagrada. Não, para Deus, a nossa vida é um todo. A gente não tem emprego secular, você não tem é, passeio secular. Não, a gente que inventa essas coisas. Para Deus, a nossa vida é tudo. O que, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que quem gera recursos materiais, troca, abençoa com quem gera recursos de ensino espiritual. E um mantém o outro, porque o que gera o recurso espiritual, abençoa quem precisa, e quem gera recurso material, abençoa quem ensina. Agora veja, que é interessante, que Paulo fala isso é, de uma forma muito tranquila. Quer ver? Primeiro a gente vai ler um texto aqui de 1 Coríntios 9, que Paulo fala sobre isso também. E Gálatas está de acordo. Olha só, ele está falando sobre o direito do pregador de viver do evangelho, de pregar o evangelho. Olha lá 1 Coríntios 9, do 11 ao 14, o que o apóstolo Paulo diz. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito, pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Esse é um texto de Paulo interessantíssimo. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha para a história de Israel. Os sacerdotes que serviam no templo, eles têm direito a comer e a viver daquilo que é oferecido no templo. Por exemplo, dos animais que são oferecidos, que eram oferecidos no templo, o sacerdote tirava uma parte para ele comer daqueles animais. Os recursos que entravam, que é o chamado a ideia do dízimo, que é até é falado em Malaquias, a ideia do dízimo era oferecida para que os sacerdotes vivessem só daquilo. Por quê? Os sacerdotes, se vocês se lembrarem, quando, quando Josué divide Moisés, depois Josué aplica a divisão das terras, os levitas, que são a tribo dos sacerdotes, não têm terras. Eles não têm terras. Eles não ganham herança em propriedade. E aí, desde aquele início, o que, que Deus diz? Todo o resto do povo vai plantar, vai colher, vai criar animais, vai gerar recursos, e eles são uh, responsáveis por sustentar os da tribo de Levi, que não tem terra para plantar e para colher. Esse é o princípio. Então, Paulo fala, o princípio é, o Senhor ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É um direito, é, uma, é um chamado dentro do povo de Deus, para que quem prega o Evangelho se dedique a estudar, pensar e a pregar o Evangelho, sem ter que se preocupar em gerar recurso para viver de outra forma também. Hoje a gente chamaria isso de bivocacionados. E a gente vai conversar. E é interessante que Paulo mesmo, ele não usufrui desse direito. Em Atos a gente aprende que Paulo, ele construía tendas. Ele trabalhava. E aqui ele fala, né? mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. O que, que Paulo está dizendo? Paulo já era um escândalo por muita coisa. Ele já era perseguido por muita coisa. O que, que ele fala? Eu, particularmente, não vou usufruir desse direito. Eu acho que é certo, mas eu não vou usufruir desse direito. Então, eu abro mão desse recurso, eu me sustento, eu levanto o meu recurso, mas isso não invalida que todos os outros pregadores e todos os outros mestres da palavra, eles possam viver do evangelho. Aí você fala assim, ah, então quer dizer que ah, quem prega o evangelho não pode trabalhar? Não. Tem muita gente no mundo de hoje, principalmente no mundo de hoje, que é chamada de bivocacionados. São pessoas que, por exemplo, vão, são missionários. Para ser missionário hoje, quem, a Ana que ama missões, um monte de gente aqui acompanha missões. Para ser missionário hoje é muito mais, muito mais, muito mais fácil você ter acesso a lugares difíceis e necessários, se você tem uma profissão, se você tem um emprego, se você tem a, a, algum recurso diferente da, do, do cristianismo só. Você fala, não, você missionário. Porque, rapaz, você não entra. Você não vai, não vão te aceitar, não vão abrir portas. Então, hoje, muitos missionários têm que ter uma profissão, uma vocação, ter um, um, um emprego formal numa empresa para que abra portas para que ele possa ir e pregar o Evangelho. Mas isso também não invalida o fato de que Deus chama e vocaciona pessoas exclusivamente para viverem se preparando e pregando a palavra do Senhor. E é responsabilidade de toda a igreja que aprende do Evangelho, que ouve do Evangelho, compartilhar com generosidade daquilo que Deus tem dado para manutenção desse recurso, para manutenção dessa obra, para manutenção daquilo que Deus está fazendo. Segundo lugar que eu quero destacar aqui, a gente não é consumidor nas nossas igrejas. A gente hoje tem uma mentalidade de clientelismo. A gente é acostumado a ser cliente em todo lugar. O que, que a gente vai? A gente vai na igreja com a cabeça de consumidor. Aí você vai na igreja e você não é parte desse corpo, você é mais um ali. Ainda mais hoje, né? a gente estava conversando esses dias com, ontem, na verdade, com um casal de amigos. E esse casal de amigos falou assim, nossa, na pandemia para a gente foi muito difícil, uma série de coisas. E a gente se acostumou, ah, hoje eu quero ouvir a série tal do pregador tal, no YouTube. Aí bota lá, ouve. Ah, agora eu quero participar do culto tal, tal. as pessoas hoje elas fazem um turismo de igrejas. É errado você visitar uma igreja, claro que não. Mas é errado você não participar da, de uma comunidade de fé, você fazer parte de uma comunidade de fé, você está plantado no local. Porque a gente vira cliente, aí você vai na igreja e fala: sei, o ar condicionado hoje está, sei lá, não está muito bom. A ah, palavra legal, bacana. Você dá uma nota na tua cabeça, entendimento ah, foi bom. Você quer ver um lugar que onde isso se manifesta muito? Sala de crianças. Gente, a, a pessoal chega e acha que a sala de criança é creche, que é daycare. Chega falando assim, ó, oh, porque meu filho não sei o que lá precisa de. Não, meus irmãos, é uma igreja. É uma comunidade de fé. Claro que a gente pensa tem que ter um bom, uma boa sala para as crianças, tem que ter. Tudo tem que ser um ambiente legal, ótimo. Mas nós não somos clientes, nós somos membros do mesmo corpo, da mesma comunidade de fé. Então, Paulo está dizendo, nós não somos consumidores. A nossa relação não é de. De, de eu pago uma mensalidade, você me presta um serviço. A nossa relação é de suporte e amor em fé e amor. A gente se relaciona não porque você presta um serviço. Eu, como pastor da igreja, não presto um serviço para a comunidade. Nós temos uma relação de fé e amor, de generosidade em Cristo Jesus. Então, hoje, uma das, um dos maiores desafios que nós temos é tirar da nossa mente essa mentalidade consumidora quando se fala de igreja. Porque a gente é ensinado a tratar com tudo como consumidor. E cá entre nós, quem trabalha com comércio, sabe que o cliente sempre tem razão. E muitos pastores, vamos falar a verdade? Muitos pastores se venderam para essa mentalidade consumidora porque são beneficiados por isso. Porque aí eles arrancam até o coro da pessoa. Eu vou te dar uma experiência premium. Então, você aqui, você sabe que tem igreja hoje? Não estou brincando, é triste, mas é verdade. Que tem cadeiras separadas para pessoas VIPs. Então, é para a celebridade. Então, vem o, o VIP, o influenciador, o tal, ele tem uma cadeira separada na frente. Né? Então, a gente cria essa ca... Já aparece casa de show. Já aparece casa de show. Já aparece, já, pare... já, já, já faz um negócio, um programa de televisão. Tem culto que é muito mais um programa de entretenimento do que culto. Tem problema ter luz? Tem problema transmitir? Claro que não. Mas a gente tem que lembrar sempre, o que nós fazemos aqui é a reunião do corpo de Cristo. Nós estamos aqui alimentando a fé uns dos outros, nós estamos aqui em obediência a Cristo Jesus, nós estamos aqui edificando uns aos outros. E essa relação não é uma relação de consumo, de que eu pago e você me presta um serviço. É uma relação de amor, afeto e generosidade centrada na pessoa de Cristo Jesus. Quem prega, prega no temor de Cristo Jesus. Quem aprende, aprende no temor de Cristo Jesus. A, a igreja é sustentada no amor de Cristo Jesus. Ai de nós se vocês fossem ofertar de acordo com, a minha, com o meu desempenho como pregador. Isso é um desespero. A oferta não está baseada no, no desempenho do pregador. A oferta e o, o sustento da comunidade está baseado na pessoa de Cristo Jesus. E aí Paulo dá a entender que o que nós fazemos com o nosso dinheiro... Mostra, preste atenção que isso é importante, o quanto nós valorizamos as coisas espirituais. A gente é ensinado que coisa espiritual é coisa espiritual, coisa material é material. Não. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, o que eu e você fazemos com o nosso dinheiro, onde nós gastamos, como nós gastamos, mostra as nossas prioridades. E mostra o quanto nós valorizamos as coisas do reino de Deus. Dinheiro é uma coisa muito relativa. O que é caro e barato varia de cada um. De acordo com o que você valoriza. Se eu falar que. Eu, ah, eu, eu adoro, eu, eu coleciono o gibi da Disney, colecionava capa dura, tal, blá blá blá, 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 blá. Talvez para alguns de vocês vocês não dariam dois reais no gibi desse. Porque não significa nada. Vamos falar os homens, né? A mulher vai no, no salão. Homem acha sempre que salão é caro. Já vamos partir dessa, né, Stanley? A gente já começa, achando todo salão é caro. Como que custa tanto para pintar o cabelo? Mas para a mulher, a mulher entende, valoriza, fala, nossa, tá, tá barato aqui. Para o homem nunca é barato, entenda isso, nunca. Né? homem que paga 50 reais para cortar o cabelo já está pagando muito. Né? Né? Não, é, então, se pagar 50 é enganado. É, então, o que, que acontece? Onde a gente gasta o nosso dinheiro e como nós gastamos o nosso dinheiro fala muito sobre como nós valorizamos ou não o reino de Deus. E aí eu faço uma pergunta para mim, um desafio para você. Se a gente parasse assim, sabe, sinceramente diante de Deus, abrisse o nosso extrato e colocasse ali na planilha e falasse, Deus, vamos ver como que eu estou gastando o meu dinheiro. <risos> Será que como eu estou gastando o meu dinheiro simboliza o que eu digo que eu amo e simboliza, reflete o que eu digo que eu vivo para? Talvez alguns de nós vamos descobrir que a gente gasta muito com entretenimento e investe pouco no reino de Deus. Alguns, alguns gastam muito com comida. André sempre fala que eu, para comida, não sou mão de vaca em nada. Eu falo, amor, ah, vamos comer. Com comida eu sou de boa. Para outras coisas, você é mais. Será que a gente gasta muito com comida e a gente gasta pouco com o reino de Deus, investe pouco no reino de Deus? O que, que o nosso gasto financeiro reflete sobre a nossa vida espiritual? Onde um nós estamos semeando... E aí Paulo dá a entender uma outra coisa, que há uma bênção para aqueles que dão sustento. E aqueles que dão sustento para quem ensina a palavra. Agora veja, quando Paulo fala que de Deus não se zomba, ele está falando literalmente que para Deus ninguém torce o nariz. No grego é, para Deus ninguém vira o nariz. O que, que ele está querendo dizer isso? Deus não está falando. A gente aplica isso, né? Quem cresceu na igreja? Olha, de Deus não se zomba. Parece que Deus é o bravão que vai te pegar na esquina ali que você fez coisa errada. Paulo não está dizendo que Deus vai se vingar daqueles que não obedecem. Paulo está dizendo o seguinte. Existe uma lei que Deus estabeleceu. O que você plantar é aquilo que você vai colher. E de Deus não se zomba significa não tem como mudar isso. Você pode mudar o que você planta, o que você semeia. Mas depois que você semeia, você não consegue mudar o resultado do que você colhe. É isso que Paulo está dizendo. Não há como mudar as leis que Deus estabeleceu. Depois que a semente é lançada, que a semente é plantada, você vai colher isso. Então, o que, que Paulo está querendo dizer? Tome cuidado como você planta. Tome cuidado com o que você planta. Tome cuidado com as sementes que estão na sua mão. E aí, juntando todas essas ideias, quais são as sementes? Os nossos recursos financeiros. Olha que, que interessante. O nosso dinheiro são as nossas sementes. Dá uma resposta quando a gente pensa nisso, né? Dá uma resposta. O que, que eu e você estamos plantando com o recurso que Deus tem nos dado? E eu acho interessante que a gente não tem aqui né, um, teto, um, um teto nem um piso. Né? Você fala assim, não, aqui é só para quem ganha acima de 10 salários mínimos. Então Deus fala, ó, quem ganha acima de 10 tem que pensar melhor. Não. Isso aqui se aplica para quem ganha um salário mínimo, para quem ganha dois, para quem ganha vinte, para quem ganha trinta. Dentro da realidade, de cada um de nós, essa lei, essa verdade, continua sendo verdade para nós. O recurso que Deus coloca na minha mão e o recurso que Deus coloca na sua mão é uma semente para a gente usar. E aí, veja só, só tem dois tipos de solo. Só tem dois tipos de lugar que eu posso plantar. Eu só posso plantar em dois lugares. Quais são esses dois lugares? A gente leu. Para a carne ou para o espírito? A gente é cheio de achar que tem coisa neutra. Um crente que... Nesse, eu vou falar com uma criança que cresci dentro da igreja, vi dentro da igreja, já compartilhei várias, várias coisas malucas que eu ouvi quando criança, que não pode isso, não pode aquilo, não faz aquilo. A gente é tendencioso a achar o seguinte. Tem coisa que é do diabo, que você sabe que é do diabo. Então, sei lá, né? É, carnaval. É, coisas, sei lá, fala outras coisas aí, que a gente sempre fala, oh, isso aqui é do dia discoteca, balada, não sei o que, isso, isso é do diabo. Tem as coisas de Deus que é a igreja, o acampamento, as, o, o pequeno grupo, isso é de Deus. Só que a gente acha que tem um monte de outras coisas entre essas que são neutras. Ah, então tem o cinema, tem a sorveteria, tem ah, o shopping, tem, querido, não tem coisa neutra. Ou algo é de Deus, do Espírito, ou é da carne. Não tem como jogar a semente num solo neutro. Ou você semeia para a carne, ou você semeia para o Espírito, ou você semeia para a carne. E aí, uh, quando a gente entende que os nossos recursos materiais são sementes, a gente entende que isso é uma responsabilidade dada por Deus. Eu e você vamos prestar conta a Deus como nós gastamos e investimos os nossos recursos. Porque eles não são nossos. Eles são de Deus. Isso também a igreja evangélica faz questão de estragar na nossa cabeça. A gente é ensinado que se a gente der os 10% para Deus, os outros 90% a gente gasta do jeito que a gente quiser. Alguns pastores só falta falar isso. Ó, garante os 10% aqui e eu te deixo em paz com os teus 90%. Isso não é verdade. O 100% que Deus coloca na nossa mão. É responsabilidade nossa prestar conta para Deus. Tudo. E eu não estou falando só de recurso financeiro também. Tempo, talento, habilidade, como a gente gasta todos os recursos que estão na nossa mão. A gente vai prestar contas para Deus. Então, a gente só tem dois tipos de solo, ou a carne ou o espírito. E aí, depois que a gente semeia, a gente não consegue mudar a colheita. Então, o que, que a gente está falando? Vamos entender isso claramente. Se os membros da comunidade de fé semeiam para a pregação do Evangelho, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas semeiam para o Espírito e vão colher os frutos dessa pregação. O que, que, que Paulo está querendo dizer? Se a, igreja, a comunidade de fé sustenta os pregadores do verdadeiro Evangelho, eles mesmos serão abençoados porque eles ouvirão e aprenderão do verdadeiro Evangelho. Semeiam para o Espírito. Agora, se essas mesmas pessoas semeiam para a carne, elas estão gastando com os prazeres comuns da vida. E aí, qual que, é a, qual que é a colheita? A colheita é a destruição da alma. São dois estilos de vida completamente diferentes. Significa que crente não pode se divertir, não pode ir no shopping, não pode fazer... Não é nada disso. Claro que pode. A questão é qual é a prioridade da sua vida. Tem muita gente que acha o seguinte, eu vou na igreja domingo, eu bato o cartão, eu dou uma oferta, Tô com Deus, agora eu vou viver minha vida do meu jeito. E é isso que a gente não entende, que não tem essa vida do meu jeito. Porque a vida toda é do jeito de Deus. Eu posso viajar, eu posso ir no cinema, eu posso ir no shopping, mas eu tenho na minha vida, no meu coração, uma prioridade. O reino de Deus e a sua, a, 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 e, e tudo que envolve esse reino. Então, eu vou gastar a minha mente, eu vou gastar os meus pensamentos, eu vou gastar os meus recursos financeiros, eu vou gastar a, a, a minha energia para o reino, na sua maioria, na sua totalidade. E aí eu vou colher vida eterna. Olha o que Paulo diz, né? Quem semeia para a carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. Agora, se eu semeio só para os prazeres comuns da vida, eu vou colher destruição. Veja que as palavras destruição e vida eterna, elas têm um sentido escatológico. O que, que é isso? Um sentido do final dos tempos, o último dia, a prestação de conta. Quem semeia só para os seus prazeres, quem semeia só para a sua carne, no final de tudo vai colher a morte. Quem semeia para o Espírito, para o reino de Deus, no final de tudo vai colher uma vida no reino de Deus, ao lado de Deus, eternamente com Deus. A nossa colheita escatológica, a nossa colheita futura, é determinada pela semeadura presente. Isso não é coach que está falando, isso é o apóstolo Paulo. Parece uma frase de coach, às vezes. Olha, o teu amanhã é determinado pelo seu hoje. Mas não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo o seguinte. Não adianta você achar que você vai viver uma vida toda semeando coisas para carne, e lá na frente você vai colher no espírito. Não vai. De Deus não se zomba significa isso, Deus não vai mudar essa regra. Tem muita gente que fala, ah, mas Deus é tão bom, vai chegar na última hora, ele vai, não, vai, não vai ter coragem de, de, de botar a gente para fora. Querido, a lei está estabelecida. Deus é bom e Deus é justo. Como nós vamos colher lá na frente é como nós semeamos hoje. E aí também tem uma outra interpretação maior, à luz de todo o restante que Paulo está falando de tudo que Paulo falou na Carta aos Gálatas. Ou seja, se como cristãos nós falhamos em aplicar o Evangelho, e a gente vive na carne, a gente tenta faz, merecer a nossa salvação, a gente tenta cumprir a lei, a gente tenta é, fazer do nosso jeito, a gente vai perder a alegria, a gente vai perder a, 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 a fé, a gente vai perder a força. Se alguém que rejeita o Evangelho vive só para a carne, esse alguém vai colher ruína eterna, em vez da vida. O que Paulo, vamos dizer, no contexto de Gálatas todo está dizendo? Quem semeia para a carne é aquele que tenta merecer a sua, a sua salvação, que tenta fazer do seu jeito, não tem como dar certo. Nesse, o final disso é morte. Agora, quem entende a graça, quem entende o Espírito, quem entende o que Deus fez, o verdadeiro Evangelho, e semeia para isso, o final é vida eterna. Como que a gente pode semear por espírito? Obedecendo a Deus. Simplesmente obedecendo a Deus por sermos filhos, como a gente cantou hoje. Eu sou filho de Deus, então eu quero obedecer a Deus. Os ídolos já não têm mais controle na minha vida, agora eu sou verdadeiramente livre para amar a Deus e viver para Deus. Eu sou verdadeiramente livre para fazer a vontade de Deus. Eu sou verdadeiramente livre para aplicar a minha vida, os meus, os meus recursos no reino de Deus. E aí, é, aqui no versículo 9, ele fala várias coisas interessantes. Ele fala, não nos cansemos de fazer o bem. O que, que é fazer o bem? Semear para o Espírito. Não nos cansemos de semear para o Espírito. Porque no tempo, no tempo próprio, colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Semeemos para o Espírito. A todos, especialmente da família da fé. Veja, ele usa fazer o bem para sinônimo de semear para o Espírito, e ele usa duas palavras aqui que no grego são a mesma palavra. Tempo, tempo próprio e oportunidade, que no grego são kairós. Kairós. O que significa isso? Ah, primeiro, tempo, tempo próprio. O que significa que a semeadura leva tempo. Ela tem, você planta, você precisa esperar um tempo para colher. É o tempo de Deus. E esse tempo próprio está conectado à ideia do dia do Senhor, o último dia, a parousia. que Paulo está dizendo é o seguinte, não nos cansemos de semear para o Espírito, pois no dia do Senhor nós colheremos, se não desanimarmos. O dia do Senhor para você pode ser, eu não sei que dia que é, nem para mim. Pode ser no dia que Jesus voltar mesmo e que todo olho verá, se a gente tiver a bênção de chegar até lá, ou mais provavelmente no dia que eu e você morremos, que o Senhor nos chamar, que nós fecharmos os nossos olhos aqui, nós, nesse dia, colheremos no tempo oportuno aquilo que nós plantamos durante a nossa vida. Só que Paulo também usa... Esse portanto aqui, ele está ligando, né? Portanto, ele está ligando isso aqui com isso aqui. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem. Essa oportunidade também é kairos. Mas ele está falando de uma outra coisa. Ele está dizendo o seguinte: nós devemos aproveitar cada momento da nossa vida para semear para o Espírito. Falando de outro jeito. Tempo próprio fala das, da colheita. Oportunidade fala da semeadura. O que Paulo está dizendo é o seguinte, semeemos sempre para o Espírito, porque no tempo de Deus nós vamos colher o que nós plantamos para o Espírito. E aí ele fala que a gente tem que fazer o bem a todos, mas dentro da ideia de coenonia, especialmente aos da família da fé. Paulo não está dizendo que a gente só vai olhar para os que estão dentro da família da fé. Paulo está dizendo, se você tiver que escolher Dê prioridade aos da família da fé. Porque, de novo, nós não temos uma relação de consumo. Eu não estou aqui porque o Renatinho me faz bem e eu faço bem, a gente troca uma coisa enquanto tá bom um para o outro. Isso é a relação consumista. Isso é a relação que qualquer lugar tem. No seu emprego, na sua universidade. Isso aí é um utilitarismo. No reino de Deus, não. Nós temos uma relação fraterna. De irmãos e irmãs, porque nós somos filhos do mesmo Deus. E aí, a, a, prim, a minha primeira prioridade é abençoar os que estão dentro da família da fé. E, claro, fazer o bem para a cidade, fazer o bem para todos, abençoar todos. No contexto do mundo de Paulo, tem uma coisa interessante também. Os cristãos eram perseguidos por todo mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se vocês não cuidarem uns dos outros, ninguém vai cuidar de vocês. Então, na hora que o negócio se aperta, que o império romano persegue, que, que os judeus persegue, ninguém queria os cristãos bem. Nem judeu, nem romano, ninguém queria nada. Ele fala: cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. Porque vocês só têm vocês. Especialmente os da família da fé. E aí, a gente está caminhando para a segunda parte. Ele fala assim: agora eu estou escrevendo para vocês com letras grandes. O que, que acontece? Paulo ele ditava as cartas dele. Muito provavelmente Paulo tinha problema de vista. Ele tinha algum problema, tanto que na, no começo de Gálatas ele fala que ele chegou ali na igreja da Galácia nas igrejas da Galácia com uma aparência repugnante. Talvez com pus nos olhos, a gente não sabe exatamente o que ele tinha. Mas provavelmente ele tinha um problema nos olhos. Então ele ditava as cartas para um escriba, es escrevendo, um, co copiando aquilo. Só que agora ele fala, geralmente ele pega e assina a bênção final nas suas cartas, de próprio punho. Só que agora ele pega um parágrafo todo. E ele fala, eu estou escrevendo com letras grandes para vocês. Os comentaristas interpretam o que Paulo está dizendo. Eu estou escrevendo em letra maiúscula, tudo. É como se fosse caps lock. Sabe quando no WhatsApp, quando você quer gritar com a pessoa? O que você bota no WhatsApp? Você bota tudo em letra maiúscula. Né? Esses dias eu escrevi tudo em maiúscula. Minha irmã escreveu assim, não grita comigo não. né? Tipo assim, não, porque eu nem percebi, eu sem querer botei lá um monte de coisa. Porque a gente tem esse costume de fazer isso. Né? É, quando você quer dar uma ênfase... Você escreve em letra grande, maiúscula, destaque. E Paulo está dizendo, eu estou escrevendo para vocês algo muito importante. Eu estou escrevendo esse parágrafo aqui. E é interessante, né? porque ele tem a certeza de que o manuscrito dele vai rodar de igreja em igreja. Porque as pessoas têm que ver que ele está escrevendo em letra grande. Porque se era uma cópia, as pessoas não veem que ele escreveu em letra grande. Então ele tinha certeza que aquele manuscrito ia rodar nas igrejas da região. E veriam as suas letras grandes, maiúsculas. O que, que ele está falando? Isso aqui é muito importante. Tanto que eu estou escrevendo com o meu próprio punho, em letras garrafais para vocês verem. O que, que ele fala? Primeira coisa. O cristianismo é uma questão de transformação interior, não de observações externas. Olha o que ele diz. Né? Os que desejam causar boa impressão exteriormente, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O evangelho é uma transformação de dentro para fora. O evangelho é uma transformação de dentro para fora. Quem quer só cuidar do exterior são falsos mestres. Eles desejam ostentação do lado de fora. Quem se preocupa muito com a aparência, quem se preocupa muito com a aceitação do, dos outros, oferece uma religião voltada para os aspectos exteriores. O que os judeus antes faziam? Circuncisão, a lei as cerimônias. Só que para Deus a primeira coisa que importa é a transformação do coração. Deus olha para a transformação dentro de nós. O evangelho verdadeiramente ele transforma de dentro para fora. O falso evangelho tenta transformar a gente de fora para dentro. Você se converte aí fala: "Ó, oh, tira essa tatuagem, tira esse cabelo, para de falar palavrão. A gente tem um padrão que a gente quer colocar a pessoa. Querido, o evangelho transforma de dentro para fora, o trabalho verdadeiro de Deus é sempre de dentro para fora, por isso que o evangelho é tão poderoso, porque ele é a única coisa no universo que transforma a essência de alguém o evangelho consegue transformar gente ruim em gente salva pelo sangue de Jesus, gente transformada por Jesus gente, Deus, Deus transforma os paus tortos que nasceram tortos, que iam morrer tortos e só o evangelho consegue transformar a história de vida dessas pessoas de gente que não valia um centavo e passou a fazer a diferença na vida de muita gente. Só o Evangelho transforma, de dentro para fora. E aí nos versículos 12 e 13, Paulo vai classificar o, o, negativamente o judaizantes de quatro formas. Ele vai falar que eles são fanfarrões, que ele fala, eles não querem alcançar pessoas para a glória de Deus. Eles querem alcançar pessoas para eles se gabarem do que eles fizeram. Sabe aquela história? Eu preguei 200 pessoas. Você não está dando glória a Deus. Você quer falar o que você fez usando o nome de Deus. Eu tenho, eu tenho, essa história é real, tá? não é brincadeira. Eu tinha um colega no seminário que ele era uma figura folclórica. Hoje eu olho para trás e falo assim, ele era folclórico. E aí um dia ele estava... Ô, Célio, vem pra mim aqui, por favor, que eu, acho que eu esqueci de conectar a minha é, fonte. Tá Acabou na bateria aqui, você só conecta pra mim, por favor. Um dia eu tava no bebedouro do seminário, e ele tava todo se abanando, assim, suado, vermelho, assim. Eu falei, nossa, fulano, por que você tá tão suado? Aí ele falou assim, o louvor, ele falava assim, o louvor lá em cima foi uma bênção. Aí eu falei, ah, é? Nossa, teve gente curada. Teve gente recebendo milagre, profecia. Aí eu falei, rapaz, e quem que ministrou? Aí ele pegou e falou assim, eu, é claro. O grande servo de Deus, muito humilde. Quem que ministrou? Só podia ser ele. A quarta pessoa da trindade. Né? O, o próprio Deus revelado entre nós. Então, tem gente que é fanfarrão. Ele não quer a glória de Deus, ele quer a glória própria. Ele usa o nome de Deus para trazer glória para si mesmo. Né? Toda honra e toda a glória, né? a pessoa já, aqui, para mim, toda a honra, opa, para mim, toda glória, para mim. Paulo fala que os judaís antes eram assim, eles falam, eles são covardes. Olha o que ele diz aqui. Agem desse modo para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, eles adotaram esse discurso da, da lei, porque para eles é mais fácil, eles não querem ser perseguidos. Eles têm medo da perseguição. Eles têm medo de, de se voltarem contra eles, porque olha eu, estou pregando o evangelho, olha o que está acontecendo comigo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente é covarde. E a gente tem medo de pregar a palavra do Senhor, se posicionar. A gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de perder o carinho da família, a gente tem medo de perder tanta coisa. Aí a gente passa um pano, como dizem, a gente amacia o negócio. Ter sabedoria é uma coisa. Agora, ter medo da perseguição por causa do verdadeiro evangelho é outra coisa. Isso é outra coisa. Ele diz que eles são manipuladores. É uma palavra muito forte, porque ele diz assim, ó, tentando obrigá-los a se circuncidar. Eles têm um discurso, uma lábia, que vai manipulando as pessoas a fazer o que eles querem. E eles são hipócritas. E aí ele termina dizendo, né? Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Eles querem que vocês se circuncidem, mas eles mesmos não cumprem a lei toda. Eles são hipócritas. E aí Paulo agora vai mostrar como ele se relaciona com o mundo. E aqui um dos versículos mais fortes da, da carta, né? Talvez um dos mais conhecidos do Novo Testamento. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, entre o mundo e eu tem a cruz de Cristo. Eu só me relaciono com o mundo agora vendo a cruz de Cristo. Eu me relaciono com as pessoas, eu tenho que passar pela cruz. Para que eu receba as coisas que o mundo me entrega, eu tenho que passar pela cruz. A cruz mudou todo o jeito de Paulo enxergar tudo: os valores, os pensamentos, os sentimentos, tudo agora passa pela cruz de Cristo. Entre eu e o mundo tem a cruz. Tem uma canção que a Aline Barros gravou recentemente que ela fala assim: depois da cruz. Aconteceu isso, isso? O que ela está querendo dizer? Antes da cruz, eu era um. Depois da cruz, eu, era, eu sou outro. Agora, entre eu e o mundo, existe uma cruz que me faz ver as coisas diferentes. Na carta aos Gálatas, Paulo menciona Jesus Cristo 45 vezes. É um terço dos versículos da carta contém uma referência a Jesus Cristo. Ele está dizendo, a cruz me faz olhar para Jesus. Veja. Que eu me glorie a não ser na, nossa, na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Os judaizantes, eles querem se gloriar no corpo de vocês. Olha quantas pessoas eu consegui para a minha coisa. Olha quantas pessoas eu consegui para o meu grupinho. Olha quanta gente tem na minha igreja. Olha quanta gente tem no meu ministério. Olha quantas pessoas foram curadas através da minha vida. E ele diz que eu me glorie somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo ama Jesus. Eu quero ler para você aqui um negócio que me emocionou muito essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem. Foi escrito por Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Olha o que Spurgeon diz sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou tentar ler. Cada palavra tende a expor a excelência de sua pessoa, a majestade de seu caráter e o interesse que todos os santos têm nele. Era uma cruz, mas era a cruz de nosso Senhor. adoremos lhes adoremos lhe foi a cruz de nosso Senhor Jesus, Salvador, amêmo-lo. Foi a cruz de nosso Jesus Cristo, o Messias ungido. Vamos reverenciá-lo. Sentemos-nos a seus pés e aprendamos dele. Cada um pode dizer, foi a cruz do meu Senhor Jesus Cristo. Mas adoça todo o assunto e lhe dá toda a amplitude quando dizemos, foi a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos ali o amor de Deus, desejando um meio pelo qual ele possa salvar a humanidade, auxiliado por sua sabedoria, de modo que um plano seja aperfeiçoado pelo qual a ação possa ser realizada sem a violação da verdade e da justiça. Na cruz, nós vemos uma estranha conjunção dos que antes pareciam ser duas qualidades opostas, justiça e misericórdia. Vemos como Deus é supra, supra Uh, supremamente justo como se ele não tivesse misericórdia e ainda assim infinitamente misericordioso no dom do seu filho misericórdia e justiça se, de fato se tornam conselhos de um mesmo lado e pleiteiam irresistivelmente pela absolvição do pecador crente nós nos gloriamos nisso a seguir como a manifestação do amor de Jesus ele era amoroso desde que veio à terra amando ao alimentar os famintos, amando ao curar os enfermos, amando ao ressuscitar os mortos. Ele foi amoroso em toda a sua vida, ele era a caridade, o amor encarnado, o príncipe dos filantropos, o rei das almas bondosas. Ah, mas a sua morte, a sua morte cruel e vergonhosa, suportando como cremos que ele fez a ira do pecado, sujeitando-se à maldição, embora nele não houvesse pecado, isto mostra o amor de Cristo em sua mais alta altitude e, portanto, nos gloriamos nela, na cruz, e nunca nos envergonharemos de fazê lo Nós nos gloriamos na cruz, além disso, porque ela é a eliminação do pecado. Não havia outra maneira de acabar com o pecado e reconciliar a iniquidade. Perdoar as transgressões sem exigir a penalidade seria contrário a tudo que Deus já tinha dito. Não teria apaziguado as reivindicações da justiça, nem satisfeita a consciência do pecador. Nenhuma paz de espírito pode ser desfrutada sem perdão. E a consciência declara que nenhum perdão pode ser obtido sem expiação naquela cruz. Tudo que Paulo vive e enxerga, agora ele vive e enxerga através da cruz de Cristo. O J.C. Riley, grande escritor, falecido recentemente, disse assim, Tire a cruz da Bíblia e ela passa a ser um livro escuro. No Império Romano, a gente fala da cruz, a gente canta da cruz, a gente acha lindo, né? Mas no Império, nos dias de Paulo, a cruz era uma palavra que ela não era nem pronunciada na sentença. Porque era vergonhoso alguém falar a palavra cruz. Ela era tanta vergonha, ela era tão desprezada, ela era tão horrenda que o juiz, para declarar a pena, ele usava outra expressão para não falar cruz. E Paulo está pegando essa palavra e está dizendo que eu não me gloriei em nada além dessa cruz vergonhosa, dessa cruz horrenda, dessa cruz pavorosa, mas é a cruz do meu, do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está abraçando a cruz. Está abraçando a vergonha da cruz e está dizendo que se gloria só nela. E aí a cruz inaugura uma nova criação. Ele diz, de nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Há uma nova criação, há um novo mundo. O Tim Keller escreve assim, e eu estou encerrando aqui. Paulo quer dizer que o cristão agora está livre para desfrutar do mundo, pois não necessita mais nem temê-lo, nem adorá-lo. O cristão agora pode viver a vida no mundo, porque a gente nem precisa viver adorando o mundo e nem ter medo do mundo, porque nós somos libertos do mundo, abraçados na cruz de Cristo Jesus. O Cristo crucificado, diz o apóstolo Paulo, me faz não me sentir nem inferior a ninguém, nem intimidado por ninguém. Por isso que ele diz, de nada vale ser circuncidado ou não. O evangelho não me coloca nem acima nem abaixo, o evangelho me, senta, me equilibra. O Evangelho me equilibra. A minha glória é na cruz de Cristo. Eu quero só mostrar uma passagem paralela aqui. Olha o que diz Paulo em Filipenses 3. 78? Não, está errado. Acho que é 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Paulo está dizendo o seguinte, tudo que tinha valor para mim, depois que eu conheci a cruz de Cristo e o Cristo da cruz, perderam o valor. Só ele tem valor. Meus irmãos, esse é o nosso alvo. Que nada mais brilhe nos nossos olhos... Que nada mais, não tem mansão, não tem viagem, não tem, não tem nada. Não tem apartamento, não tem carro, não tem nada que faça o nosso olho brilhar. Porque Jesus Cristo faz o nosso olho brilhar. Ele fala, só pode ser Jesus, é tudo sobre Jesus, é tudo para Ele. Que seja o supremo valor, o amor maior da nossa vida. Que seja Jesus. E que um dia a gente possa dizer como Paulo, por causa de Cristo, tudo que eu tinha, que eu achava que era ganho eu passei a considerar como perda, porque agora eu só me glorio em Cristo Jesus. E aí ele termina dizendo aqui, que ele, bem forte esse versículo, ele diz, sem mais, que ninguém me perturbe. Ele está dizendo, ó, que ninguém venha encher minhas paciências, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo sabia o que era ter as marcas de Cristo. Claro que Paulo não está falando que ele tem a mão furada dos cravos na cruz. Jesus ressurreto tem as mãos furadas dos cravos na cruz. Paulo tem outras marcas. Quer ver que marcas? Cinco vezes recebido dos judeus, segunda Coríntios 11, 24 a 28. Cinco vezes recebido dos judeus, 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas. Uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos nos desertos, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Isso aqui são as marcas de Cristo que Paulo carrega. Ele está falando, vocês têm essa marca? Se vocês não têm, nem vem mexer a sua ciência. Sabe aquelas pessoas que nunca fizeram nada na vida e estão na internet criticando quem faz? Menino de 12 anos falando assim, ah, mas fulano, sabe? Nossa, ciclano, não foi tão importante assim, rapaz, você tem 12 anos, você não fez nada da tua vida ainda. A gente é mestre em querer criticar quem fez sem ter feito nada. Paulo está dizendo, eu carrego no meu corpo as marcas do evangelho da perseguição de Vocês têm medo da perseguição. Eu enfrento essa perseguição todos os dias. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então vocês não vêm me perturbar. Olha que legal isso aqui e essa é a última coisa que eu quero dizer. Havia cinco classes de pessoas no mundo antigo que eram marcadas. Primeiro, escravos. Eram marcados como propriedade segundo soldados que eram marcados como lealdade terceiro Devotos que eram marcados por consagração por voto de consagração quarto criminosos que eram marcados como exposição de vergonha ó isso aqui foi um criminosos cinco o quinto os abomináveis que eram uma marca de reprovação eram pessoas excluídas da sociedade é interessante que quando Paulo fala das marcas de Jesus ele está usando as cinco as cinco características, como escravo, como soldado, como um devoto, como um criminoso e como um abominável para esse mundo. As cinco coisas fazem parte das marcas de Cristo Jesus em Paulo. As marcas de Cristo e não a circuncisão são as verdadeiras marcas do novo Israel, a nova criação, judeus e gentios. Ele fala aqui, né? que andam conforme essa regra, e também sobre paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Qual regra? A regra das marcas de Cristo Jesus, não da circuncisão, e também sobre o Israel de Deus. E aí ele termina uma carta que fala sobre graça, o último versículo, a última oração. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Ele é simples, claro, dizendo, o que importa é a graça de Cristo Jesus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Queria que você pensasse, o que, que você tem semeado? Quais são as sementes que Deus tem te dado? Você e eu temos semeado para a carne ou semeado para o Espírito? Eu faço um convite para você, durante essa semana, nos próximos dias, a refletir e pensar o que, que a gestão dos seus recursos... Mostra sobre a sua vida espiritual. O que, que a cruz significa na sua vida e na minha vida? Como a sua vida e a minha vida têm sido transformadas pela cruz de Cristo Jesus? E por último, quais são as marcas de Cristo que você carrega? Quais são as marcas que você tem para apresentar de Cristo Jesus na sua vida? Senhor, muito obrigado, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós temos a cruz de Cristo Jesus, a cruz de vergonha, a cruz de dor, a cruz horrível, horrenda, mas é nela que nós experimentamos o amor de Cristo Jesus e é ela que transforma toda a nossa relação com o mundo, a partir dela nós somos libertos do pecado, a partir dela nós somos livres para te amar e agora nós somos adotados pela cruz de Cristo como teus filhos, desse Evangelho que transforma de dentro para fora, e nós te pedimos nessa tarde, transforma as nossas vidas de dentro para fora, transforma as nossas vidas de dentro para fora, faz a tua obra que só o Senhor pode fazer, liberta-nos, Senhor, da escravidão, da lei, do moralismo, do legalismo, da glória dos homens, para que nós possamos viver somente para a tua glória e para o teu louvor. Que a gente carregue no nosso corpo as marcas de Cristo Jesus. Que a gente entenda que a gente tem que olhar para o mundo através de Cristo Jesus. Que a gente entenda a responsabilidade a cada dia das sementes que o Senhor tem nos dado. E que a gente tenha sabedoria e discernimento para semear para o Espírito, para colher a vida eterna e não semearmos para a carne, para colhermos destruição. Tem misericórdia de nós, dá-nos sabedoria para que a gente possa colher pela Tua graça a vida eterna semeando para o espírito, ajuda-nos a entender isso, que sejamos pessoas que sejamos generosas para a família da fé, que sejamos generosos para aqueles que fazem parte do teu reino, que sejamos generosos para aqueles que nos abençoam uh, com o evangelho, nos ensinando o evangelho, nos discipulando, nos orientando até Cristo Jesus, para que nós possamos ter cada vez mais a tua palavra sendo pregada, a tua verdadeira palavra sendo ensinada, para transformar e libertar cada vez mais vidas. Para que elas também sejam escravas tuas. Também se gloriem em nada mais a não ser na tua cruz e no teu evangelho. Dá-nos essa graça e esse poder no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que a graça do Deus Pai, Todo-Poderoso. Senhor da terra e do mar. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que naquela cruz. Nos amou e nos amou até o fim. E nos tornou filhos de Deus. Que as bênçãos e consolações do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, aplicando a palavra de Deus dentro de nós, no nosso coração, permaneçam conosco, hoje para sempre, até o dia, o tempo oportuno, até o dia de Cristo Jesus, onde nós estaremos face a face com Ele. E no nome do Pai, do Filho, do Espírito e do povo de Deus, diz amém, amém.